0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen wieder zu unserer Credo-Sendung. Auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Andreas Martin. Die Situation der Kirchenmusik vor und nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Heute wird es musikalisch. Musik und Gesang werden in der christlichen Kirche von Anfang an als wesentliches und notwendiges Element des Gottesdienstes gesehen. Kirchenmusik ist bestimmt durch ihre Bindung an Liturgie, die gottesdienstliche Handlung und ausgezeichnet unter allen anderen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen, vor allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene gottesdienstliche Gesang einen notwendigen und wesentlichen Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht. » Das war ein Kapitel, Artikel 112 der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da die Musik wie kaum eine andere Kunst imstande ist, die tiefen Schichten des menschlichen Seins auszusprechen und zu bewegen, hat die Kirche die Musik in ihren Dienst gestellt. Wir sehen daran, liebe Zuhörer, den hohen Stellenwert der kirchlichen Musik. Augustinus hat gesagt, wer singt, betet doppelt – und das ist ein sehr großartiges Wort. Heute Abend reden wir darüber. Wir haben einen Fachmann dazu eingeladen. Es ist Herr Simon Dach aus Modautal. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dach. Guten Abend. Ja,
1: guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer.
0: Neben dem Studium der Musik sind Sie auch Theologe und daher sehr verbunden mit der Musica Sacra, eben der Kirchenmusik. Von daher, denke ich, sind wir heute Abend sehr gut aufgestellt. Am heutigen Abend... In der Reihe 50 Jahre nach dem Konzil, die Liturgiekonstitution, steht die Betrachtung der Kirchenmusik und ihrer Situation nach dem Konzil auf dem Programm. Aber bevor wir die Lage nach dem Konzil in den Blick nehmen, ist es vielleicht sinnvoll, Herr Dach, dieser Bestandsaufnahme eine Schilderung der Situation der Kirchenmusik vor dem Konzil vorzustellen. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Dach?
1: Ja, tatsächlich ist ein solcher Blick und die Geschichte und die Gegebenheiten vor dem Jahr 1963, in dem ja die Liturgiekonstitution verabschiedet und in Kraft gesetzt wurde, richtig und wichtig. Übrigens am 4.12.1963, also genau vor 49 Jahren, war diese Inkraftsetzung und Verabschiedung. Im Hinblick auf unser heutiges Thema beschränke ich mich also jetzt auf die Kirchenmusik bei allem, was das Konzil sonst besprochen hat. Und dies wird dann auch im Vorfeld in aller Kürze nur geschehen können. Aber ich darf mich doch auch selbst in diesem Bereich als Zeitzeugen bezeichnen. Wie ich schon in der ersten Sendung erzählt habe, konnte ich als Abiturient dieses Thema selbst beobachten, kritisch begleiten und für eine kleine Arbeit damals gedanklich durchdringen. Außerdem war ich in den Jahren vor und nach dem Konzil zwar kein Bestalter, Kirchenmusiker, hatte aber durch praktische Erfahrungen als Leiter von Kirchenchören auch einen ganz direkten Bezug und Draht zu den vor der Liturgiereform und nach ihr anstehenden kirchenmusikalischen Fragestellungen. Ja, wie also könnte man die Lage und Situation vor dem Konzil beschreiben? Lassen Sie mich auch die Aktualität dabei äh, hervorheben. Wie brisant nämlich diese Thematik ist, kann man erkennen, wenn man das Tagungsprogramm des gerade kürzlich stattgefundenen, der gerade äh, stattgefundenen 15. Kölner liturgischen Tagung studiert. Das Thema dort war 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil und die Liturgiereform, eine Erneuerung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und diese Tagung befasste sich mit dem Anspruch der Konzilsväter an eine Erneuerung der Liturgie, und den eröffneten Weichenstellungen dazu und mit der Frage, ob die infolge des Konzils eingeleitete Liturgiereform den Ansprüchen der Texte des Konzils entsprochen hat. Also eigentlich auch unsere Fragestellung heute Abend in Bezug auf die Kirchenmusik. Am Freitag, den 30.11., hielt Professor Dr. Albert Richenhagen von der Universität der Künste Berlin einen Vortrag über das Thema »Die Musica Sacra am Vorabend des Konzils«. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörer, nun keinen Vortrag halten, sondern ich habe Ihnen dazu ein kleines Radio-Feature, wie man das heute gerne nennt, zusammengestellt, dass Sie sich nun einleitend anhören können. Wir besuchen heute mit unserem Radio-Aufnahmeteam ein levitiertes Hochamt in der hiesigen Basilika. Bei mir ist ein Redakteur, der zum ersten Mal einem solchen Gottesdienst der katholischen Kirche beiwohnt. Die Erklärungen, die ich zum Geschehen im Kirchenraum und am Hochaltar abgebe, sind zunächst für solche Besucher gedacht, vielleicht aber sind sie auch für unsere Hörer interessant. Wir stehen hier an einem Mittelgang der Kirche und haben einen guten Blick vom Eingangsportal bis zum Chorraum vorne, in dem der Hochaltar zu sehen ist, Vorbereitet mit brennenden Kerzen, einem großen, aufgeschlagenen Buch auf der rechten Seite und allerlei Geräten auf dem Altar. Unter dem Orgelspiel, das Sie im Hintergrund hören, bewegt sich nun eine Prozession mit einer ganzen Anzahl von Klerikern vom Eingangskitter hinten durch den Kirchenraum nach vorne. Wir sehen Kleriker, junge Männer in schwarzen Talaren und weißen Chorhemden darüber, weiße Handschuhe an den Händen, die an der Spitze des Zuges ein Vortragekreuz sowie mehrere silberne Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen darauf tragen. Ein Weihrauchfass wird geschwenkt, weitere Kleriker tragen das sogenannte Schiffchen, in dem Weihrauchkörner transportiert werden, und einen Weihwasserkessel. Nun hält der Zug nach einigen Metern bereits wieder an und es wird ein Gesang angestimmt zunächst eine gregorianische Intonation und dann eine mehrstimmige Vertonung des zu diesem Gesang gehörigen Textes. Der stammt aus dem Psalm 51 und beginnt mit den Worten Aspergesmi. Dabei wird nun von dem Priester am Ende der Prozession, der goldgestickte Gewänder und eine schwarze Kopfbedeckung trägt, Weihwasser aus dem Wasserkessel mit einem sogenannten Aspergill in die Bankreihen verspritzt. Die Gläubigen bekreuzigen sich dabei. Es handelt sich bei diesem Ritus um eine Weihwasserbesprengung als Erinnerung an die Taufe. Begleitet wird der Priester von zwei ähnlich wie er gekleideten Klerikern, die man Diakon um Subdiakon nennt. Was wir nun hören, ist eine lateinische Oration, ein Gebet, mit dem der Ritus abgeschlossen wird. Man kann beobachten, dass der dabei verwendete Text von den Gläubigen in einer Art Gebetbuch mitgelesen wird. Am Schluss antworten die mit eingezogenen Kleriker Amen. Nun beginnt ein im Chorraum postierter Klerikerchor mit dem sogenannten Intruitus, einem gregorianischen Gesang, der zum Messformular des Sonntags gehört. Der Priester und seine Begleiter sind unten an den Stufen des Chorraums stehen geblieben und verrichten dort ein Gebet, das im Wechsel gesprochen wird. Es heißt Staffelgebet mit dem alten Namen Staffel für die Stufen. Anschließend zieht die liturgische Zelebrantengruppe zum Altar, der mit Kuss und Kniebeugen verehrt wird. Der Gesang der Schola, wie man den Klerikerchor nennt, geht vom Introitus über in das Kyrie, ein anderer Gesang in der sogenannten Vormesse, in griechischer Sprache. Nur das, was die Schola hier singt, hat übrigens liturgische Gültigkeit. Würde das Volk in den Bänken zum Beispiel ein Messlied singen, so wäre das nur eine geduldete Frömmigkeitsübung des Volkes, die parallel zu den vorgeschriebenen Texten der Messe zwar erklingen darf, aber nicht für den Ritus notwendig ist. Nach der Predigt, sofern sie während der Messe selbst gehalten wird, ist ein solches Messlied öfter einmal vorgesehen. Gerne lässt man da die Leute aus einer Liedmesse von Michael Haydn singen, während nebenher der Priester den lateinischen Text des Credo rezitiert. Allmächtiger vor dir im Staube, bekennt dich deine Kreatur, O Gott und Vater, ja, ich glaube an dich, den Schöpfer der Natur. Wenig später kündigte der Priester durch ein Dominus Vobiscum die darauffolgende Präfation an, an die sich das Sanctus anschließt, das wiederum Sache der Schola ist, während derweil am Hochaltar die Zeremonien und Gebete weitergehen. Das zu diesem liturgischen Element gehörige Benedictus wird diesmal vom Chor in einer Vertonung ebenfalls von Michael Haydn gesungen, natürlich in Latein. Ein Glöckchen zeigt das Nahen der Wandlung an, die durch das Erheben von Hostie und Kelch zwar angezeigt, aber nicht weiter verfolgt werden kann, da die drei Geistlichen am Altar mit dem Rücken zum Volk des Geschehen verdecken. Wir müssen jetzt allerdings unseren Platz in der Kirche räumen, nachdem ja mit dem Hören der Messe das Kirchengebot der Sonntagspflicht erfüllt ist und wir nun wieder zurück in die Sendezentrale geben.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Die Situation der Kirchenmusik vor und nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ist heute unser Thema. Ich bin Andreas Martin und bin im Gespräch mit Herrn Simon Dach aus Modautal.
1: Verehrte Zuhörer, Sie haben gerade dieses Radio-Feature gehört, mit dem ich bei aller Unvollständigkeit, die sich dabei natürlich aus Zeitgründen ergab, gerade für diejenigen unter Ihnen, die diese Gottesdienstpraxis nicht so miterlebt haben, eine Vorstellung davon ermöglichen wollte, warum von vielen die Liturgiereform des Konzils als eine Art Befreiung von dem rubrizistischen Denken erlebt wurde, wonach damals alles Tun, auch das Musikalische, in den Gottesdiensten seine Berechtigung nur durch den, wie es hieß, gültigen Vollzug des Priesters erlangen konnte so war der Gemeindegesang zum Parallelvollzug degradiert und sogar das Singen eines Kirchenchors nur unter sehr restriktiven Vorgaben als liturgisch zu betrachten. Ich möchte nun gerne im Gespräch mit Herrn Andreas Martin, der ja selbst als voll ausgebildeter Kirchenmusiker alle Details kennt, von denen da gerade die Rede war, anhand der gegebenen Beispiele klar machen, worin die ganz konkreten praktischen Veränderungen bestehen, die sich in der Gemeindemesse, wie man heute sagt, seither ergeben haben. Bewusst wollen wir dabei nicht von der kirchenmusikalischen Gesetzgebung nach dem Konzil ausgehen, sondern einfach von der erlebbaren Praxis. Herr Martin, darf ich Sie ansprechen? Die gerade geschilderte Messliturgie eines Hochamts begann nach dem Orgelspiel zum Einzug mit dem Gesang des Asperges me. Gehört das in der Ihnen geläufigen heutigen Gemeindepraxis eigentlich zu den bekannten Elementen eines Sonntagsgottesdienstes?
0: Mhm. Also im Grunde genommen müssen wir da viel früher ansetzen. Zunächst, wann beginnt die Messe? Man könnte da auch einen Blick in vergangene Zeiten werfen. Die Messe könnte an sich nach dem Zusammenkommen der Gläubigen sofort mit der Lesung beginnen. In kleinen Gruppen, in denen die Christen der ersten Jahrhunderten sich versammelten, wurde das auch so gehalten. Aber in der heutigen Zeit, in großen Gemeinden, gehört natürlich das Orgelspiel dazu, wie das Armen in der Kirche, wie man so schön dazu sagt. Ja. Im Grunde genommen könnte es auch mit einem Öffnungsgesang beginnen. Die Orgelmusik dient dazu, Atmosphäre zu schaffen. Die dient dazu, auf die Lesungen, auf die liturgischen Texte des bestimmten Sonntages, jeder Sonntag hat ja seinen eigenen Reiz, auch einzustimmen. Was das Aspergismi betrifft, ist es natürlich mir geläufig, klar. Äh, aber in vielen Gemeinden ist es einfach nicht mehr üblich. Aber dennoch, es ist ganz klar vorgesehen. Das alte Messbuch kannte nur ein privates Bußgebet des Priesters zusammen mit den Ministranten an den Stufen des Altars. Herr Dach, Sie haben es ganz kurz angedeutet. Jetzt ist in der Öffnung jeder Messfeier ein gemeinsamer Bußakt aller Gottesdienstteilnehmer vorgesehen, der allerdings auf Ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen kann. Eingeleitet wird er immer durch die Aufforderung zur Besinnung zur Stille, abgeschlossen durch die Vergebungsbitte des Priesters. Das Schuldbekenntnis geschieht durch das gemeinsame Sprechen des Konfiteors oder durch zwei wechselweise gesprochene Psalmverse, vielfach auch, aber weniger günstig, durch Kyrie-Rufe. Am Sonntag kann an dieser Stelle auch Weihwasser gesegnet und zum Gesang verteilt gesegnet werden. Das allgemeine Schuldbekenntnis kann durch ein Bußlied ersetzt werden. Bei entsprechendem Anlass, etwa beim Festgottesdienst, könnte es auch komplett empfallen. Also wir sehen da die Vielfalt, die die Liturgie hergibt. Und durchaus ist also das Aspergesme in jeder Hinsicht sinnvoll, auch noch zeitgemäß und ich kann es immer nur empfehlen und auch ermutigen, dies so zu machen.
1: Ja, danke. Das war jetzt schon mal sehr schön, eine Zusammenschau dieses ersten Eröffnungsteils. Vielleicht noch auch mal von mir ein Hinweis, ähm, dieser Gesang Aspergismähe, wie auch dann in der Osterzeit das Vidi Aquam, beides steht, also auch in unserem Gotteslob, kann also problemlos eigentlich dann auch ausgeführt werden, wenn man natürlich, das ist die Voraussetzung, eine Schola hat, die dann als Partner der Gemeinde die zugehörigen Psalmverse singen kann, die übrigens im Chorbuch für einstimmigen Gesang zum Gotteslob im ersten Band, dem ja leider dann keiner mehr gefolgt ist, drinstehen. Und man kann natürlich, und das, wenn es überhaupt irgendwo getan wird, wenn also dieses österliche Tauf Gedächtnis irgendwo praktiziert wird, kann man natürlich auch Lieder verwenden. Fest soll mein Taufbund stehen, denke ich da mal, oder andere. Und äh, das Beispiel, was wir gehört haben, das Zusammenwirken von einstimmiger Schola und mehrstimmigem Chor, ist natürlich in Kirchen, wo das personell möglich ist, auch ein gutes, äh, eine gute Anregung. Mir fällt da übrigens auch noch ein, wir sind einmal ins Münsterland gezogen, von Süddeutschland aus, und da wurde mir so richtig deutlich, wie auch die Traditionen in Deutschland doch recht verschieden sind. Im Münsterland ist das Singen von Choralgesängen. Natürlich hauptsächlich dann die eigentlich zur Messe dazugehörigen Teile, aber eben auch so etwas wie das Asperges oder das wie die Aquam. Etwas ganz Normales für die Leute, die wundern sich da überhaupt nicht und machen da kräftig mit, während man in Süddeutschland da eher äh, nicht so vertraut damit ist, weil eben da eine ganz andere Tradition mit äh, mehrstimmigen und Orchestermessen äh, im Vordergrund stand. Also es gibt auch hier die gerade von Ihnen ja auch genannte Vielfalt, die wir durchaus auch als ein Positivum sehen sollten. Ja, Herr Martin, die Mitwirkung von Schola und Chor, die ich gerade genannt habe, ist heute sicherlich seltener als in früheren Zeiten. Abgesehen von personellen Schwierigkeiten für solche Gesangsgruppen besteht ja vielleicht hier auch ein Repertoireproblem, nachdem mhm. eben das lateinische Repertoire weggefallen
0: ist. Ja. Natürlich ein Repertoireproblem, aber das lässt sich auch auffangen. Aber wir müssen trotzdem einen kleinen Blick auch mal in das sozusagen in das Kirchenrecht werfen. Was ist überhaupt erlaubt? Was dürfen wir überhaupt musizieren und wie soll das Ganze aussehen? Und die Kirche hat sich darüber natürlich Gedanken gemacht. Die Instruktion von 1958 war darauf absolut bedacht, mit Rückgriff übrigens auf Motto proprio juristisch genau festzulegen, was als Kirchenmusik zu gelten hat. Und Folgendes. Sie zählt sechs Arten auf. Erstens den gregorianischen Gesang, die kirchliche Polyphonie, die moderne Kirchenmusik, die kirchliche Orgelmusik, den religiösen Volksgesang, die religiöse Musik. Nur die ersten drei bilden den liturgischen Gesang im eigentlichen Sinn. Die letzten zwei nicht-liturgischen Gottesdiensten zugewiesen. Prinzipiell bezeichnet die Musiker sacra, also die Kirchenmusik, den Liturgiegesang, wie er bisher als Chorgesang qualifiziert wird, mit Bezug auf die Beteiligung der Gemeinde. Dann ist es ganz wichtig, wenn Sie vom Repertoire sprechen, Herr Dach, was verstehen wir unter dem Repertoire? Sie haben es vorhin angedeutet, es werden ganz oft auch ganz pompöse Messen Klammer auf, aufgeführt ist der falsche Ausdruck, genauso wie die Orgel nicht die Messe umrahmt, sondern sie ist ein wesentliches Element, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ja was ist das überhaupt? Ist das ein Gottesdienst oder ist das vielleicht, um es mal böse auszudrücken, ein Konzert mit Wandlung? Und da kommt es im Wesentlichen auf den Kirchenmusiker an, denn er legt fest, was der Kurze singen hat. Es ist keine Abwertung der Musik, wenn ein Chor singt, keine Abwertung der Feier, sondern eine Aufwertung und sei es noch so einfach.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Und das führt mich auch noch mal zu dem Thema gregorianischer Choral, der ja bei uns in Deutschland heute eine echte Krise erlebt. Kaum noch jemand von den mittelalterlichen äh, Katholiken ist in der Lage, da mitzusingen, geschweige denn auswendig Antworten zu geben und so weiter. Ich denke, hier wäre schon ein gewisser Nachholbedarf auch wieder da, und das ist ja ausdrücklicher Wunsch auch unseres Heiligen Vaters, zum Beispiel im Jahr des Glaubens das Choralkredo sich anzueignen, um wirklich mit der Kirche, mit der Weltkirche auch dieses Glaubensbekenntnis ausführen zu können und nicht nur in der eigenen Landessprache Man merkt das spätestens, wenn man im Ausland ist und dort sich freut, dass man dann an solchen Punkten eben doch auch wirklich äh, persönlich am Gottesdienst mit Mitwirkung teilnehmen
0: kann. Mhm. Ich darf nur kurz einflechten, es kann auch eine wunderbare Herausforderung für einen Chor sein, sich wirklich mal das Gotteslob zu nehmen und mal das Credo zu üben, einstimmig.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wir machen das auch gerade, wir haben auch noch so einen ganz kleinen Chor dem also diese Vorsängerrolle dann sehr gut zu Gesicht steht. Ich würde gerne noch ein paar Anregungen oder ein paar, also jetzt mal nur anrissen, anrisshaft natürlich, ins Gespräch bringen. Ich denke zum Beispiel, dass man auch ein bisschen erfindungsreich sein sollte, nicht einfach nur so die repertoire Gattungen nebeneinander stellen, hier Gregorianischer Choral, da Kirchenlied, sondern es gibt ja auch sehr schöne Möglichkeiten, beides miteinander zu f- verbinden. Wir sind jetzt in der Adventszeit und da habe ich ein sehr schönes Beispiel vor Augen oder Ohren besser gesagt. Die Schola beginnt mit dem Rorate Zeli, dem der Gregorianischen Introitus Antiphon. Und es schließt sich auch von der Tonart her wunderbar an. Dann, O oh Heiland, reißt die Himmel auf, entweder als Gemeindegesang oder auch als zunächst Chorstrophe und Gemeinde dann mit den weiteren Strophen. Also da gibt es äh, beliebige Möglichkeiten. Oder ein anderer lateinischer Gesang, der, der auch im Gotteslob steht, in Paradiesum äh, sollen, also, sollen Engel dich geleiten, in das Paradies sollen Engel dich geleiten. Bei äh, Messen, die also besonders auch dem Totengedenken gewidmet sind und dann das in Verbindung mit dem Lied, die Menschen, die aus dieser Zeit, dann kommen einfach da äh, sozusagen von dem bekannten Repertoire des Kirchenlieds her ganz neue Beziehungen auch zu dem griechischen Choralrepertoire bei den Leuten an. Ein Problem, wo Sie vielleicht auch noch mal was dazu sagen können, sehe ich natürlich äh, aufgrund der Tatsache, dass deutsche Chorwerke im Sinne der Aufgabenteilung von Gemeinde und Chor noch nicht so häufig sind in, der, in, der, in dem Problem, dem prinzipiellen Problem der Einbindung von Messkompositionen in die heutige Messfeier. Denken wir denken an die Länge, denken wir auch an Fragen der Positionierung, singt man das Sanctus mit dem Benediktus oder teilt man es? Was können Sie dazu aus Ihrer Praxis sagen? Mhm.
0: Also bewährt hat sich das natürlich, wenn man wirklich eine große Komposition aufführt, dass man das auch ankündigt vorher, dass man auch sagt, die Messe hat vielleicht heute einen ganz anderen Charakter, als Sie das in Anführungszeichen gewohnt sind, denn Es ist ein Orchester da, es ist ein ein großer Chor da. Der Chor positioniert sich vielleicht sogar auch im Altarraum, sodass da muss man wiederum darauf achten, dass nicht abgelenkt wird, sondern dass sich immer noch alles auf die Heilige Messfeier, auf die Eucharistiefeier äh, bezieht. Da ist es ganz wichtig, dass man das zunächst ankündigt. Generell sage ich aber, muss man es abwägen. Nach meinem Begriff steht ganz klar auch der Gemeindegesang im Vordergrund, weil das ist die Antwort aller Gläubigen. Und im Gemeindegesang spiegelt sich auch das Gebet wieder. Das Gebet eines jeden Einzelnen, das Gebet eines jeden Gläubigen. Das Wort in der Liturgie ist nämlich nicht nur gesprochen, sondern gesungenes Wort. Nicht, dass der Gesang dem vorgegebenen Wort hinzugefügt wird. Das Wort drängt von sich aus zum Gesang nicht Texte werden vertont, sondern der festliche Lobpreis Gottes. Und darum geht's. Das heißt nämlich, wenn der Chor das Sanctus zum Beispiel singt, dann ist es das Sanctus und es ist nicht das Sanctuslied. Das muss man sich wirklich, das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Das ist dann der Gesang, den er auch stellvertretend für die Gemeinde singt. Aber die Gemeinde darf unter keinen Umständen vernachlässigt werden. Es gibt etliche Pfarreien, in denen jeden Sonntag Messen aufgeführt werden. Es entsteht teilweise ja dann auch ein, ein Konzertcharakter und das halte ich unter Umständen für schwierig.
1: Ja, also ich glaube, da haben Sie genau den Finger auf die Wunde gelegt. Da sind auch sehr unterschiedliche Verhältnisse natürlich, aber auch unterschiedliche Traditionen. Ich habe es schon erwähnt, in Süddeutschland ist das anders wie in Norddeutschland. Und es ist eben wirklich eine Frage des guten Abwägens, was kann man in einer Gemeinde so sozusagen ansetzen, dass das eigentliche Anliegen der Liturgie nämlich die Heiligung, der Menschen an zweiter Stelle und die Ehre Gottes an erster Stelle äh, miteinander zum Tragen kommen. Und nicht etwa irgendeine Aufführung, wie man es dann oft auch in der Zeitung lesen kann. Das haben ja schon genannt. Ja, liebe Zuhörer, Sie werden gleich merken, wir haben jetzt hier eine Reihe von Dingen angesprochen, die in meinem kleinen Vortrag, der jetzt noch kommen soll, äh, noch einmal zusammengefasst werden. Aber Bevor, wir das, bevor ich das tue, können wir vielleicht nochmal uns in die Zeit des Konzils zurückversetzen. Sie haben ja gehört, dass ich äh, diese Zeit selbstbewusst miterlebt habe. Und Sie werden sich vielleicht fragen, wie war denn die Stimmung damals, nachdem die Liturgiekonstitution verabschiedet war und jedenfalls den Informierten klar wurde, welche Umwälzungen auch gerade im Bereich der Kirchenmusik auf die Chöre und Kirchenmusiker zukommen würden. Wenn ich mich da so zurückerinnere, kann ich nur sagen, es waren damals schon besondere Stimmungslagen. Bei den Kirchenmusikern herrschte zunächst mal, abgesehen von einigen, die sich schon vorher mit der liturgischen Bewegung vertraut, vertraut gemacht und sie miterlebt hatten, doch allgemein eine gewisse Ratlosigkeit vor. Zufrieden war man, dass die bisherige Praxis zunächst weiterhin gestattet blieb, also sprich der Gesang von mehrstimmigen Messen und das Singen von Motetten, die also in unmittelbarer Verbindung mit den liturgischen äh, Texten des Messformulars standen. Dass also auch das Konzil, die Bewahrung und Pflege des musikalischen Erbes, wie auch die Sorge um die Chöre sogar als ausgesprochenen Auftrag an die Kirchenmusiker gerichtet hatte. Aber den Anforderungen der Reform stand man doch zunächst unvorbereitet und auch skeptisch gegenüber. Und wenn man das jetzt so im historischen Abstand sieht, dann muss man sagen, es bildeten sich auch Lager, die in dieser Situation zwar unterschiedliche Lösungsansätze verfolgten, die aber auch zuweilen sehr kontrovers und engagiert als die einzig Richtigen vertreten und angegangen wurden. Die Folge waren logischerweise zuweilen resigniertes Zurückziehen, der schon übrigens damals schon bereits als konservativ verschrieenen, die eigentlich nur einen Ausverkauf des historisch Gewachsenen hatten, verhindern wollen und die Vormachtstellung jener, denen funktionelle Richtigkeit und praktische Verwertbarkeit von Kompositionen vor der musikalischen Qualität rangierten. Ich sehe in der Tatsache, dass es nicht gelang, diese feindlichen Brüder zu einem Zusammenwirken zu bewegen, als einen der Ausgangspunkte für die heutige Situation. Vor allem da, wo die Kirchenmusikpraxis doch leider oft von niveaulosigkeit und auch bedenkenloser Kompromissstrategie gegenüber allzu profanem geprägt ist. Wollen Sie dazu auch etwas sagen, Herr Martin? <lacht>
0: Eine wunderbare Möglichkeit ist ja auch beim Chorgesang, die Gemeinde mit zu unterstützen. Das heißt, das Lied, was die Gemeinde singt, zum Beispiel durch einen mehrstimmigen Chorgesang aufzuwerten. Da gibt es ganz einfache, um jetzt mal aus der Praxis zu sprechen, Möglichkeiten, die aber das Lied in einem hohen Maße annehmen, dass es bei einem Einzugslied die Gemeinde erhebt, das erfreut dermaßen das Herz. Und das lassen sich auch für ganz einfache, kleine Chöre lässt sich das ganz leicht auch umsetzen.
1: Ja, also da denke ich, hat auch die, äh, wie soll ich sagen, die Klientel der kirchenmusikalisch Tätigen, das sind ja nicht immer nur hauptamtliche Kirchenmusiker, sondern sind ja auch vielfach nebenamtliche Chorleiter, die das so gut es eben verstehen und können, äh, machen, Bei denen hat da wirklich auch ein ein positiver Lernprozess Gott sei Dank dann eingesetzt. Das, was ich vorher gesagt habe, natürlich äh, vor allen Dingen auch der damaligen Situation entsprechend äh, formuliert worden. Aber es gibt eben leider auch Dinge, die sich dann über die Jahre hin weiter äh, schleppen, muss man fast in dem Fall sagen wenn da eben nicht ein anderer Impuls reinkommt.
0: Da hilft es natürlich auch, mal den Horizont so ein bisschen zu erweitern und auch mal in die Nachbarferei oder vielleicht auch mal in die Diözesankirche hinein zu schnuppern und mal zu hören, wie wird denn da musiziert. Also da kann man schon ganz viel mitnehmen. Ich halte es für immer sehr gefährlich, wenn man nur auf seine eigene Gemeinde fixiert ist, auf seinen eigenen Kirchenchor, sondern dass man sich auch mal mit Kollegen unterhält und damit auch den Horizont erweitert.
1: Das kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Also man kann sogar sagen, das wäre doch mal eine Idee mit einem Kirchenchor in eine Messe im Dom oder in einer großen Kirche, wo eben musikalisch die Kräfte einfach anders sind wie auf dem flachen Land sozusagen, einfach mal als, als Chorausflug in Anführungsstrichen oder als Fortbildung, wenn Sie so wollen, hinzugehen und sich das anzuhören, mitzufeiern und sich dadurch inspirieren zu lassen. Mhm. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr hilfreich und belebend für die weitere Arbeit dann.
0: Ich denke, es ist auch ganz wichtig, Herr Dach, dass wir darauf hinweisen, ähm, im Grunde genommen müssten wir den Hut ziehen vor so vielen nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, die in vielleicht mühevoller Arbeit sich ihr Repertoire erarbeitet haben und immer noch weiter erarbeiten, die aufgeregt sind vor der Heiligen Messe bis zum Anschlag, die zittern und beben und Woche für Woche und Tag für Tag ihren wertvollen Dienst am Instrument und sei es noch in aller Schlichtheit, die absolut wertvoll ist, ihren wertvollen Dienst versehen.
1: Das kann ich nur auch ebenfalls unterstreichen und da wollen wir natürlich auch nicht die Chorsänger und Chorsängerinnen vergessen, die ja genauso ihre Zeit und ihren guten Willen da oft mit wirklich mit vollem Herzen einbringen. Ja, liebe Zuhörer, aber ich möchte jetzt äh, zu der schon verschiedentlich, äh, wie soll ich sagen, durchgeklungenen neuen Sicht des Gemeindegesangs nach der Liturgiekonstitution kommen, die ich einfach noch einmal zusammenfassend beleuchten will. Bei den theologischen Überlegungen zum Wesen der Liturgie ist der Schwerpunkt von der Zelebration von Riten und der Einhaltung von liturgischen Regeln, wie wir es in der, vor dem Konzil eben als, äh, ja, als Forderung hatten, auf die situations- und gemeindegerechte Feier verlegt worden. Das führte konsequenterweise dazu, dass sich auch die kirchenmusikalische Praxis mehr und mehr nach persönlichen Ansichten und Intentionen von Einzelnen ausrichtete, mit der Folge entsprechender Frontenbildungen. Die von Herrn Martin vorhin angesprochene kirchenmusikalische Gesetzgebung hat, man muss es einfach so sagen, heutzutage eigentlich jeden Anspruch auf Befolgung verloren, Man muss das bedauern, dass das so ist, aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Und man kann das wohl nur ersetzen, indem man einfach ähm, das Verständnis, das innere Verständnis der Regeln, die hier zugrunde liegen, äh, verbessert und anregt. Und dem soll ja auch die heutige Sendung dienen. Die heutzutage beklagte Beliebigkeit in den Gestaltungsfragen der Liturgie hat, glaube ich, hier Ihre Wurzeln, dass eben damals am Anfang nach dem Konzil auch so diese verschiedenen Fronten dazu geführt haben, dass sich dann sozusagen der Stärkere durchgesetzt hat. Aber nun in den vorausgegangenen Sendungen über die Sicht der Liturgiekonstitution auf die Rolle der Gemeinde in der Messfeier ist ja schon Verschiedenes deutlich geworden, was ich jetzt, wie gesagt, hier noch einmal zusammenfassen möchte. Wir konnten in der ersten Folge unserer Reihe das Zweite Vatikanische Konzil als Pastoralkonzil kennenlernen. Daraus folgend muss die Aufgabe und Wirksamkeit oder man könnte auch sagen, der Stellenwert der Kirchenmusik nach dem Konzil eine Zieldefinition bekommen, die der Gesamttendenz der gewollten liturgischen Erneuerung auch wirklich entspricht. In der praktischen Umsetzung der Jahre nach dem Konzil hat sich allerdings gezeigt, dass vor allem die Pastoraltheologen anstelle der Kirchenmusikfachleute die Diskussion und deren Ergebnisse dominierten, eine Entwicklung, die keinesfalls glücklich war, wie vielleicht noch später zu diskutieren sein wird. Die Liturgie-Theologie des Konzils, die wir in der zweiten Folge kennengelernt haben, versteht die Kirchenmusik als Musica in Sacra Liturgia ist sie doch nunmehr gewürdigt als notwendiger und integrierender Bestandteil der feierlichen Liturgie. Und als solcher Bestandteil muss sie sich aber stets daraufhin befragen lassen, ob sie das Heilige, dem sie als Zeichen dient, ich zitiere hier die Konstitution, deutlicher zum Ausdruck bringt und ob sie so angelegt und ausgerichtet ist, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und so die Liturgie in voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann. So formuliert es das Konzil. Also alles, was die Liturgie in Dienst nimmt, soll demnach Sinn und Natur der liturgischen Akte verdeutlichen, ihnen als liturgische Zeichen zugeordnet sein. Und dieser Grundsatz, der ja schon entfaltet wurde in den vorhergehenden Sendungen, hat natürlich eindeutige Folgen für die Kirchenmusik. Denn nun lässt sich das, was Kirchenmusik ist, nicht mehr wie früher von ihrem historischen Repertoire her bestimmen oder auch von bestimmten vorgegebenen Arten und Formen und liturgischen Feiern, sondern die Definition geht von einem neuen Begriff aus, der schon erwähnten Musica in Sacra Liturgia, also der Musik in der Liturgie, statt der Musica Sacra der Sakralmusik. Kirchenmusik ist also nicht eine Musik, die aufgrund bestimmter Gesetzmäßigkeiten und Voraussetzungen sich als solche sozusagen qualifiziert hat und somit dann auch in der Liturgie erklingen darf, sondern Kirchenmusik ist der Gesang und die Musik, die den Erfordernissen der liturgischen Handlung und ihrer Teile entspricht und so aufgrund der engen Verbindung mit der Liturgie zur Musica sacra, zur Kirchenmusik wird. Das Singen in der Liturgie und die Musik, die in ihr eine Aufgabe erfüllt, wird dann als liturgische Handlung begriffen, nicht aber, wir sagten es schon, die Aufführung eines musikalischen Repertoires als die Aufgabe der Kirchenmusik innerhalb der Liturgie. Den Konsequenzen, die sich hieraus für das traditionelle Repertoire der Sengechöre ergeben, widmeten die neuen liturgischen Regelungen nach dem Konzil ihre besondere Aufmerksamkeit. Eine objektive Anwendung der genannten Grundprinzipien auf dieses Repertoire führte notwendigerweise zu der Erkenntnis, dass ein Teil nicht mehr als übereinstimmend mit der Natur und Funktion der Teile der liturgischen Feier angesehen werden konnte. Denken wir zum Beispiel an die neue Aufgabe des Sanctus als Antwort der mitfeiernden Gemeinde auf den Lobpreis des Hochgebiets. Die ganze Problematik hängt natürlich mit der seit dem 15. Jahrhundert in der Kirchenmusik üblichen Einteilung des Repertoires in ein Ordinarium Misse, das ist also Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, und in dem Proprium Misse, das sind die wechselnden Teile, in Troitus Graduale, Offertorium, Communio, woran vielleicht dann auch später noch einmal zu reden sein wird. Ein weiterer entscheidender Grund war natürlich die auf früheren Verhältnissen basierende einseitige Monologrolle, die dem Chor dort zufiel und die tätige Teilnahme des Volks am Gesang hinderte. Das lässt sich nicht mit der neuen Aufgabe der Kirchenmusik mehr so vereinbaren, denn sie soll ja, und damit sind auch die Chöre angesprochen, den Gesang der Gemeinde bzw. ihre tätige Teilnahme fördern, etwa durch stellvertretende Artikulation der gemeinsamen Glaubensüberzeugung der Gemeinde. Herr Martin hat gerade ein Beispiel dafür gebracht. Wenn ein schön gestaltetes Eröffnungslied mit Chorbeteiligung erklingt, dann ist das ein Zusammenwirken stellvertretend und auch einbeziehend der Gemeinde, die sich ja durch das Eröffnungslied, durch den Eröffnungsgesang auch in den Gottesdienst sozusagen einstimmt und einbringt. Ja, und entspricht ein kirchenmusikalisches Werk eben nicht diesen Erfordernissen, entbehrt es eines wichtigen Merkmals echter Kirchenmusik, die sich eben niemals ihres zeichenhaften Charakters entäußern darf, sozusagen nur äh, für sich selbst existieren möchte. Das Wesen des Zeichens ist es ja, dass es verdeutlicht, wofür es ein Zeichen sein soll und nicht einfach nach dem La-Polar-Standpunkt existiert. Die Rolle der Kirchenmusik, in der sie wirklich Zeichen für das Heilige sein kann, dem sie dient, kann natürlich nicht durch Absolvierung eines vorgeschriebenen Textes wahrgenommen werden, sondern durch einen wesensgemäßen Vollzug der liturgischen Handlung. Und dieser wichtige Grundsatz hat eine weitere Konsequenz. Das Konzil hat den gregorianischen Choral als den der römischen Liturgie eigenen Gesang bestätigt, und ihm den ersten Platz zugesprochen. Gleichzeitig hat es aber den alleinigen Primat der lateinischen Sprache mit Rücksicht auf den seelsorglichen Nutzen einer Ausweitung für die Volkssprachen aufgehoben. Die dafür maßgebliche Formulierung in der Liturgiekonstitution lautete, nicht selten kann der Gebrauch der Muttersprache für das Volk sehr nützlich sein, womit sie auch den Gebrauch der Muttersprache prinzipiell gestattete, Die drängende Bereitschaft, mit der dieser Beschluss dann überall aufgenommen wurde, hat in der Praxis dazu geführt, wie es dann auch in der allgemeinen Einführung in das römische Messbuch im Vorwort heißt, dass unter der Führung der Bischöfe und des apostolischen Stuhls alle liturgischen Feiern, an denen das Volk teilnimmt, in der Volkssprache gestattet sind und so das gefeierte Geheimnis besser verstanden wird. Durch diese Entwicklung war nun auch die Kirchenmusik in der Praxis doch vornehmlich auf den Gebrauch der Volkssprache verwiesen. Hieraus ergab sich ganz klar zunächst die Notwendigkeit von neuen Kompositionen, die natürlich, ich zitiere wieder, den dargelegten Grundsätzen und Richtlinien getreulich entsprechen sollten. In der nachkonsiliaren Instruktion Musicam Sacram, die maßgeblich für die erneuerte Rolle der Kirchenmusik in der Gemeindemesse wurde, Heißt es dazu, zitiere, die Musiker mögen ihre neue Aufgabe angehen, beseelt von dem Eifer die Tradition weiterzuführen, die der Kirche einen wahren Reichtum für den Gottesdienst geschenkt hat. Sie mögen die Formen und Stile der Vergangenheit studieren, aber auch die neuen Gesetze und Bedürfnisse der Liturgie aufmerksam untersuchen, damit die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen, so hatte das Konzil es selbst gesagt, und die neuen Werke den Überlieferten nicht nachstehend einen neuen Bestandteil des musikalischen Reichtums der Kirche bilden. Zitat Ende. Es wäre wunderbar gewesen, wenn sich das in der Praxis so bewahrheitet hätte. Leider ist das ein bisschen anders gelaufen, darüber werden wir sicher noch sprechen. Aber dies ist zugleich eine Forderung natürlich an die qualitative Verfassung der Kirchenmusik, die weit über die einstige Gegenüberstellung, Gegenüberstellung von Sakral und Profan hinausgeht. Die Bewahrung, Pflege und Mehrung des Schatzes der Kirchenmusik, wie es das Konzil gefordert hatte, muss ähm, mit einer berechtigten Vielfalt der Stile einhergehen. Und die Ausdrucksformen in ihrer Verschiedenheit sollen gefördert werden und eben nicht die Vielfalt eingeengt werden. Und dann heißt es aber wieder ganz praktisch, allerdings sind dabei die Fähigkeiten derer zu berücksichtigen, die singen sollen, ebenso wie die jeweiligen Verhältnisse in einer konkreten Gemeinde und einem bestimmten Gottesdienst. Das ist sicher auch ein wichtiges Postulat, das es zu beherzigen gilt. Es wäre nun ein Missverständnis der kirchenmusikalischen Zielsetzung der Liturgie geformt zu glauben, dass nunmehr ausschließlich Gesänge in der Liturgie Verwendung finden sollen, bei denen das Volk mitsingen kann. Eine Form der Teilnahme kann zweifellos auch das Hören sein, wenn es dem Verständnis der liturgischen Handlung dient oder, so heißt es, im Interesse einer geeigneten Abwechslung bei den Formen der Feier und dem Grad der Teilnahme der Gläubigen sinnvoll erscheint, einem Sängerchor einige Gesänge des Volkes zu übertragen, wenn nur, das ist die Einschränkung, das Volk von den anderen, ihm zukommenden Teilen, nicht ausgeschlossen wird. Ja, die Gläubigen sollen sogar angeleitet werden, dass sie durch innerliche Teilnahme dahin gelangen, ihr Herz zu Gott zu erheben, wenn sie zuhören, was liturgische Dienste wie der Sängerchor singen. An dieser Stelle, verehrte Zuhörer, kommen wir nun an einen Punkt, wo ich gerne, lieber Herr Martin, die Diskussion eröffnen würde, nachdem ich noch im Folgenden die neue Aufgabe der Chöre etwa so umreißen würde. Es heißt in der genannten Musikinstruktion, nicht zu billigen ist der Brauch, den ganzen Gesang des gesamten Proprium und des gesamten Ordinarium einem Sängerchor zuzuweisen und der Gemeinde einige sogenannte Messlieder zusätzlich zu den liturgischen Gesängen des Chors zuzugestehen. Ebenso wenig darf es dazu kommen, dass über die Köpfe und Herzen einer versammelten Gemeinde hinweg wertvolle Werke der Kirchenmusik gepflegt werden und dass man sich bemüht, für die Mitfeiern der Versammlung auch angemessene Ausdrucksformen anzubieten. Diese Beachtung der Eigenarten und Gegebenheiten der Gemeinde ist ein Grundprinzip für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes im vorher genannten Zielformat. Und das schließt natürlich uniforme Ausdrucksweisen an Formen im Sinne einer einseitigen Beschränkung auf bestimmte Stile, zum Beispiel auch Gerianik, oder bestimmte Formen, zum Beispiel die Liedform aus. Denn wenn der Gesang Zeichen sein soll, muss die gottesdienstliche Versammlung dieses Zeichen aufnehmen und vollziehen können, mitvollziehen können. In der Regel können wir nicht mit homogenen Gemeinden rechnen. Es muss also eine besondere Aufgabe der Kirchenmusik sein, auch die jeweiligen Minderheiten in der Gemeinde sozusagen zu integrieren, indem jede vertretene Gruppe, die ihr eigenen musikalischen Ausdrucksformen einbringen darf, mit ihr zu Wort kommen darf, so dass die, ja, die musikalischen Reichtümer der Einzelnen allen dargeboten werden. Wobei man natürlich nicht den Fehler machen darf, alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Ein weiteres kommt noch hinzu. Die liturgischen Gesangsformen sind in hohem Maße auch mitgeprägt von denen, die sie ausführen. Gleichzeitig sollen sie aber auch das herstellen, was wir Gemeinschaft nennen. Darum muss auch von daher ein musikalisches Angebot gemacht werden, aus dem der Teilnehmer bzw. Ausführende im Gottesdienst eine ihm adäquate Ausdrucksweise entnehmen, beziehungsweise verwirklichen kann. Also ganz praktisch, weder darf die Gemeinde überfordert werden, sagen, da singe ich nicht mehr mit, noch dürfen die Ausführenden, zum Beispiel der Chor, unterfordert sein, indem sie sagen, das macht keinen Spaß mehr. Diese Forderung darf natürlich nicht dahingehend verstanden werden, als ob es nun ein Ruf nach Niveausenkung zugunsten der Allgemeinheit erfolgen würde, sondern Es muss ein Mittel sein, mit der die Kirchenmusik im Gottesdienst durch eine größere Vielfalt in vieler Hinsicht die Einzelnen bereichern kann. Für die Praxis möchte ich dazu anmerken, dass dieses Ziel nicht erreicht wird, wenn man bei jeder Gottesdienstgestaltung nach dem Motto verfährt, für jeden etwas. Die verschiedenen musikalischen Mittel müssen so eingesetzt werden, dass sie nicht nur adäquate Verwendung finden, sondern auch in einem sinnvollen Zusammenhang zueinander stehen. So wie es vorhin Herr Martin schon angedeutet hat, wenn eine Orchestermesse geplant ist, dann soll man sie auch so ankündigen und sie dann mit Überzeugung sozusagen gestalten und nicht äh, auch hier wieder zu viel des Guten zu viel machen. Ja, so viel zusammenfassend zu den Kriterien einer liturgiegemäßen Wahrnehmung des kirchenmusikalischen Dienstes auf der Grundlage der Texte der Konzilskonstitution und der ihnen nachfolgenden Musikinstruktion. Ich möchte unsere Betrachtung dessen, was die Liturgiereform für die Kirchenmusik bedeutet, zumindest vorläufig mit der folgenden Aussage zusammenfassen. Dieses, dieser Text stammt aus meiner damaligen Arbeit, aber ich denke, er ist heute noch aktuell. Es ist eines der hervorragendsten Merkmale der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass sie kein Katalog von Verboten ist, sondern positive Grundsätze und Anweisungen gibt. Die Kirchenmusik steht nunmehr vor der Aufgabe, diese Grundsätze zu überdenken und sich selbst, ihre Praxis, ihre Probleme, ihre Funktion und auch ihr Repertoire auf der Basis dieses Grundgesetzes zu prüfen. Diese Prüfung ist ureigenste Sache der Kirchenmusik und konnte nicht Sache des Konzils sein und sollte auch nicht Sache von Pastoraltheologen sein. Die Lebensfrage der Kirchenmusik liegt nicht in der Bewahrung ihres Erbes um jeden Preis, sondern darin, dass jeder einzelne Gesang und jegliche Musik in der Liturgie wieder eine echte Aufgabe gewinnt. Nachzutragen, liebe Hörer, ist noch der Gedanke aus der dritten Sendung unserer Konzilsreihe über die Reform der liturgischen Bücher. Mit dieser wurde ja das Prinzip der Rollenbücher aus altchristlicher Tradition wieder aufgenommen. Und das Rollenbuch für die Mitwirkung der Gemeinde in der Liturgie ist das Gesang- und Gebetbuch Gotteslob, das 1974 dann im Zuge der Reform erschien und nun in grundlegend erneuerter Gestaltung zum ersten Advent 2013 ganz neu erscheinen soll. Wenn man die Entwicklung der kirchenamtlichen Gesetzgebung zur Musik im Gottesdienst im Zuge der Liturgiereform überschaut, wird gerade am Beispiel des Gesangbuchs deutlich, wie sich die Einstellung in diesem Bereich verändert hatte. Mit dem Verweis auf die bischöfliche Approbation bzw. der im Sprachgebiet abgestimmten Arbeit im Auftrag der Bischofskonferenzen war dem Rollenbuch der Gemeinde der Rang eines liturgischen Buchs zugedacht. Was daraus gesungen oder gebetet werden würde, konnte die Würde eines liturgischen Vollzugs und Zeichens beanspruchen. Die im Laufe der Jahre zunehmende Verwendung von zusätzlichen Quellen, zum Beispiel privat herausgegebenen Liedersammlungen im Gottesdienst, hat dieses Prinzip völlig konterkariert. Kaum jemand denkt sich heute noch etwas dabei, wenn zum Beispiel ein Lobpreislied anstelle des liturgischen Gloria-Hymnus eingesetzt wird obwohl hiermit dem liturgischen Wildwuchs an zentralen Stellen Tür und Tor geöffnet wird. Ich denke, dass diese Entwicklung ein Anlass sein müsste und sollte, sich wieder einmal grundsätzliche Gedanken über die Entwicklung unserer musikalischen Praxis im Gottesdienst in den zurückliegenden Jahrzehnten zu machen. Und dazu möchte ich nun auch im gemeinsamen Gespräch mit Herrn Martin und Ihnen, liebe Zuhörer, einladen.
0: Dankeschön, Herr Dach, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung zum Anrufen und gerne dürfen Sie dann mitsprechen. Es geht heute um die Situation der Kirchenmusik vor und nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Sie haben eingeschaltet hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb. Die Situation der Kirchenmusik vor und nach der Liturgiereform, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, wir sind im Gespräch mit Herrn Simon Dach. Herr Dach, ein Ausdruck unseres aktiv gelebten Glaubens ist ja das Singen. Viele Melodien sind schon seit Kindheitstagen in unserem Kopf und immer wieder bewusst oder sogar auch unbewusst. Nehmen wir sie in den Mund und bei allen möglichen und teilweise auch unmöglichen Gelegenheiten pfeifen oder singen wir sie. Wir können doch eigentlich behaupten, die Musik hat dann in dem Moment Einzug gehalten in unsere Herzen.
1: Ja, Sie haben es vorhin schon mal mit anderen Worten gesagt. Die Musik hat diese besondere Fähigkeit, die tiefen Schichten des Menschen anzusprechen, sozusagen dahin zu reichen, wo das Wort nicht mehr hinreicht. Und wir alle haben da sicher ganz ganz Banale, hätte ich fast gesagt, ganz praktische Beispiele vor Augen, dass man, wenn man äh, ergriffen ist von einem Gesang, dass einem dann doch mal die Augen feucht werden oder dass man äh, aus einem Musikstück wirklich einen Trost und und Beruhigung erfährt, wenn die Seele aufgewühlt ist, was in dieser Form kein noch so schöner Text
0: Mhm. und
1: keine Predigt oder sonst irgendwas könnte.
0: Mhm. Herr Dach, eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Fächler, sie ruft an aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fächler.
2: Ja, grüß Gott. Jetzt habe ich äh, das Erste, muss ich jetzt auch mal wieder sagen, nicht mitgekriegt, weil ich noch im Bibelgespräch war, aber jetzt habe ich das Letzte doch äh, gehört. Und ich wollte nur mal fragen, äh, wie weit äh, haben denn die mit von denen wir sagen, wir stellen ihn näher als, der evangelischen, als, den, als den evangelischen Christen. Also orthodoxe, würde ich mal noch nicht mal sagen orthodoxe Kirche, sondern griechisch Ornierte, das sind ja die mit uns vereinigten wieder, äh, da in der Musik eigentlich was reformiert. Äh, ich habe nämlich in WIF, das ist in der Ukraine oder WOF, Lemberg, glaube ich, ist auch ein deutscher Name, in einer großen Kirchengottesdienst äh, erlebt und da singen ja, das kennen ja von den orthodoxen Christen ja auch, da gibt es ja meistens nur Vorsänger, die singen sehr schön, ergreifend, aber der Gemeindegesang, der ist ja, also da gibt es auch, glaube ich kaum Gemeindegesang, aber jedenfalls da war das nicht so, vielleicht ist es hier in den Kirchen, wo die noch auch Fuß gefasst haben, mhm. anders. Und dann habe hab ich das richtig verstanden, dass sie sagen, wenn zum Gloria, oder vielleicht auch zum Sanctus, ja da zum Sanctus geht es nicht, aber zum Gloria ein Lobpreislied kommt, dass das nicht im Sinne der, äh, ja, der Kirchenmusiker ist, sagen wir es mal so, also der ehrwürdigen, altehrwürdigen Kirchenmusiker ist, mhm. aber... Da denke ich, das ist aber für die Jugend eigentlich doch, und die sind wir auch angewiesen, oder die sind auf die Kirche angewiesen, hat schon mal jemand gesagt, äh, doch eigentlich nicht so ganz zu verstehen. Manchmal, wenn im Vatikan da diese großen äh, liturgischen Feiern sind, da wird ja nun auch wirklich ganz toll gesungen, aber sie sind immer sehr, sehr lang, diese Gesänge, äh, sehr liturgisch. Und mir tut dann manchmal der Heilige Vater leid, dass er dann so lange da stehen muss und, obwohl er ja sehr musikalisch ist und das sicher ja auch gut findet. Aber ich habe, glauben Sie, dass es noch mal passieren wird, dass von diesen vatikanischen Chören einmal ein, ein rhythmisches Lied gesungen wird, ein Lobpreislied gesungen wird, was ja doch wirklich auch zu Christus führt und auch Gott loben und preisen soll? Es muss doch beides geben können. Aber das wird wohl nicht sein,
0: oder? Ja, Herr vielleicht Sie zuerst?
1: Also um das Letzte gleich aufzugreifen, wenn man jetzt Gott sei Dank durch die Aufzeichnungen von Radio Vatikan doch oft mal die Möglichkeit hat, Papstmessen mitzuerleben, dann kann man feststellen, dass es sehr wohl äh, Gottesdienste gibt, bei denen rhythmische Lieder äh, gesungen werden. Natürlich jetzt nicht von der Cappella Sistina, die ja einen anderen Auftrag und damit auch ein anderes Repertoire hat, sondern von eingeladenen Chören meistens natürlich aus äh, äh, Kirchen anderer Länder, aber äh, auch bei den Papstgottesdiensten ähm, in Italien oder irgendwo so sind es ja immer die lokalen Chöre, die dort singen und die das dann auch so machen, abgestimmt natürlich mit, dem, mit den Zeremoniaren des Papstes und äh, seiner Liturgietruppe, die äh, also da durchaus ihr eigenen Stil einbringen können. Also ich denke mal, der ehrwürdige Kirchenmusiker ist nicht äh, das, der Maßstab, sondern was wir hier vor, hervorgehoben haben bei der Sendung war, dass die Konzilskonstitution über die Liturgie äh, es eingeschärft hat. Und unser Heiliger Vater hat es dann äh, in der letzten Instruktion äh, Sacramentum Caritatis auch nochmal gesagt, dass der, der, der Schatz der Kirchenmusik, der sich im Laufe der Geschichte angesammelt hat, nicht einfach auf den Müllhaufen geworfen werden darf, sondern dass man sich bemühen muss, zu einem gesunden Miteinander der Gewachsenen und der neuen Formen zu kommen. Und darum geht es letzten Endes auch bei der Frage, wie die Kirchenmusik sich weiterentwickeln kann. Da gibt es keine Patentrezepte, aber es gibt gute Beispiele, denke ich mal. Zur ersten Frage, wenn ich die gleich anschließen darf, die Orthodoxie hat nach meiner Kenntnis, bin da kein Spezialist dafür, äh, nie den Versuch unternommen, äh, den Kirchengesang der Gemeinde mit einzubeziehen, sondern es gehört geradezu zum Wesen äh, des orthodoxen Gottesdienstes, dass man sich hineinnehmen lässt in diese Welt, die durch den ja, ehrwürdigen Gesang, kann man in diesem Fall schon sagen, des das Sängerkursen der Vorsänger entsteht. Und ich denke mal, bei uns heutzutage wächst das Bedürfnis nach einer solchen Atmosphäre Zusehens. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir genauso aufmerksam verfolgen müssen wie das andere, dass das Ganze nicht stagniert. Soweit mal meine Stellungnahme
0: dazu. Mhm. Frau Fechler, Sie haben noch das Gloria angesprochen. Zunächst ist es ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass in der frühen Christenzeit gar kein Gloria vorgesehen war. Das war gar kein Bestandteil der Heiligen Messe. Der Hymnus war nur in bestimmten Liturgien, wie zum Beispiel der Papstmesse, vorgesehen. Oder er war Bestandteil von Bischofsmessen. Bischöfe wurden aufgrund ihrer höheren Weihen den Engeln ähnlicher gesehen und durften deshalb den Engelsgesang, Klammer auf Gloria, Klammer zu, äh, anwenden sozusagen. Und dazu haben sie sich dem Volk zugewendet. Also das nur mal aus der Geschichte heraus. Ein Loblied ist nicht unbedingt ein gloria wenn wir es ganz genau nehmen, weil ein äh, Gloria-Lied braucht bestimmte Inhalte. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir denken an Weihnachten. Wir loben dich, wir preisen dich, wir rühmen dich, danken dir und so weiter. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, kommt ebenfalls auch in einem Gloria vor. Und du allein bist der Höchste, und die Doxologie endet natürlich Doxologie mit der Dreifaltigkeit Vaters, Sohn und Heiliger Geist.
2: Aber das ist dann auch nicht in den Kirchen, immer drin, die man genau. zum, zum Gloria singen. Auch nicht in den richtig. Gloria, wo das drüber steht, Gloria zum Gloria. Völlig da ist richtig. nicht alles drin, was wir im Gebet in dem Gloria Hymnus da drin
0: haben. Ganz genau. Da kommt man natürlich auch an Grenzgebiete. Ich spreche jetzt so, wie es absolut vorgesehen ist, wie die Rechtmäßigkeit auch das Ganze darstellt. Da kommt man natürlich an Grenzgebiet, wo wir auch überlegen müssen, was ist zumutbar, welchen Weg können wir auch beschreiten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Sanctuslied. Sie werden, wenn Sie mal genauer das Gotteslob durchforsten, relativ wenige Sanctuslieder finden, die genau allen rechtmäßigen Gegebenheiten entsprechen. Aber es ist autorisiert und es ist und es darf so sein. Herr Dach, vielleicht haben Sie Ja, noch. ich
1: würde da auch gerne noch was dazu sagen. Also ähm, es ist natürlich, wir haben ja heute auch so diesen historischen Blick zurück in die Entwicklung mit in unserer Sendung drin. Und da ist es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass genau dieser Punkt geht es nun darum, dass man also einen Text Vertont, wenn man ein Gloria-Lied oder ein Sanctus-Lied schreiben möchte, geht es nun darum, dass bestimmte Begriffe dort auf alle Fälle vorkommen oder ähm, wie soll da sozusagen das Verhältnis zwischen Freiheit und Ordnung sein? Das war also lange Jahre äh, wirklich ein echter echter Kampf, der auch äh, mit der römischen Kurie und den zuständigen ähm, Kommissionen dort geführt wurde, dass man also sozusagen da Zugeständnisse abgerungen hat. Ich denke, es darf eben nur nicht dazu führen, wenn es zu diesen Zugeständnissen gekommen ist, dass wir jetzt im Gotteslob solche Lieder haben, dass man dann sagt, ja gut, also es kommt ja offensichtlich nicht so genau darauf an, dann können wir auch, äh, was weiß ich, ein Loblied eben im Art eines Lobpreisliedes gehen, in dem einfach nur das Lob Gottes sozusagen zum Ausdruck gebracht wird. Der Hymnus das Gloria hat eben doch eine bestimmte äh, Tradition, erstens mal, aber auch einen bestimmten Stellenwert von der Aussage her, das, was Herr Martin zitiert hat, die wir nicht einfach so äh, bedenkenlos dran geben sollten. Und es gibt ja genügend andere Gelegenheiten, wo man auch in die türkischen Feiern solche Dinge weniger festgelegt singen kann. Ich denke, wir müssen hier auch wieder ein neues Gespür dafür äh, entwickeln, dass äh, die Feier der Heiligen Messe etwas anders ist als eine Liturgiefeier überhaupt. Und es müsste meines Erachtens auch wieder mehr katechumenale Formen geben, wo eben nicht die Hochform der Messe das der Maßstab ist, sondern wo auch dem berechtigten Bedürfnis der Jugendlichen besser Rechnung getragen werden kann und so weiter.
2: Mhm. Finden Sie nicht auch, dass die ähm, Orgelmusik doch ein bisschen zurückgeht, bei den, zum Beispiel bei Night Fever? Da hätte ich mir doch manchmal gewünscht, dass doch äh, gerade auch, weil man ja, wenn man es übertragen tragen bekommt, nicht dabei ist und dass dann doch durch die Orgel, durch, äh, durch Orgelmusik das Meditative, auch die Anbetung äh, besser von dem Hörer äh, nachvollzogen werden kann als durch das doch ein bisschen härtere elektronische Klavier oder was ist mhm. das dann?
0: Ja, Frau Fächler, wir müssen immer darauf achten, was ist jetzt dran. Eine Mischform mit unterschiedlichen Elementen, sei es jetzt elektronische Musik oder Orgelmusik, ist in gewisser Hinsicht auch immer ein Stilbruch, sodass also der ganze Rahmen auch ins Wanken kommt. Man muss also immer ein bisschen darauf achten, wenn man eine solche liturgische Feier auch plant, dass es stimmig ist in sich, dass Atmosphäre geschaffen wird. Wenn jetzt plötzlich ein anderer Effekt durch ein elektronisches Instrument oder durch eine Pfeifenorgel erklingt, kann es sogar dazu führen, dass man aus dieser ganzen Atmosphäre herausgerissen wird und nicht mehr so die Anbetung in sich verankern, einfallen lässt, wie man so schön sagt, Herr Dach.
1: Ja, einerseits äh, würde ich Ihnen da recht geben. Das ist jetzt speziell im Fall Night Fever natürlich wirklich so. Äh, andererseits würde ich mir schon wünschen, dass es äh, mh, ja diese diese Diskrepanz oder dieses Nebeneinander von äh, zwei Welten, wie man das ja auch in der E-Musik und der U-Musik äh, lange Jahre gehabt hat, dass das in der Kirchenmusik auch besser überbrückt würde. Dass es also Kirchenmusiker gäbe, die sowohl das eine wie das andere nicht nur können, sondern das auch so verbindend miteinander praktizieren, dass da ein, ein natürliches Nebeneinander möglich ist. Also jetzt nicht gerade Night Fever, wie gesagt, weil es da um die Atmosphäre geht, aber in vielen anderen mhm. liturgischen Feiern wäre das wünschenswert.
0: Mhm. Singen geht alleine, aber es geht umso besser auch gemeinsam. Dankeschön, Herr Simon Dach. Ja. Jetzt sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb über dieses Thema zu referieren. Sehr gerne.
1: Eine Freude gemacht.
0: Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wie immer bitte vorab 0049 wählen. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dankeschön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.